0: Bonjour Madame, Hello, you're watching BBC World News on Nago.
1: Zapping. Le 19.35 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di questa sera, venerdì 10 novembre 2017. Una puntata molto breve perché daremo presto la linea uh, per seguire la partita di qualificazione mondiali Svezia Italia, ma comunque una puntata in cui affronteremo temi interessanti con ospiti di primo piano. Avremo infatti tra pochissimo il presidente del Parlamento europeo, Antonio con cui parleremo soprattutto di banche, di banca centrale europea, di crediti non esigibili, di non performing loans come vengono chiamati e poi parleremo del disastro, della sconfitta, della debacle, chiamatela come volete, dell'Italia digitale. Siamo venticinquesimi su 28 paesi europei in quanto a consapevolezza digitale, a digitalizzazione dei nostri strumenti amministrativi di pubblica amministrazione. Ne parleremo con il presidente della commissione che su questo ha fatto un'inchiesta davvero sconcertante, disarmante. Questi i due ospiti, due temi della serata, sentiamo i titoli del TG3 poi cominciamo.
2: Buonasera dal TG3, c'è stata solo una stretta di mano tra Putin e Trump in Vietnam, dunque ancora eh, nessun incontro ufficiale, troppo presto fanno sapere le due delegazioni. La crisi nordcoreana e la Siria sono i temi più caldi su cui eh, confrontarsi, lo vedremo ma ora agli altri titoli del giornale. Nuovo piano energia del governo, Gentiloni, carbone zero nel 2025, 5 milioni di vetture elettriche, calenda, incentivi per rinnovare il parco auto. Theresa May ha fissato la data della Brexit, la Gran Bretagna uscirà dall'Unione Europea il 29 marzo 2019, tensione al tavolo dei negoziati con la UE. Pasticcio tassa sui rifiuti in molti comuni italiani, tra cui Genova, Cagliari e Milano. Per un errore di calcolo si è pagato il doppio e si apre la questione degli indennizi. Pioggia di emendamenti alla manovra in commissione bilancio del Senato, dalle tasse sui tabacchi destinate ai farmaci oncologici al fondo di risarcimento per le banche venete. Sciopero dei trasporti dei sindacati di base, disagi a Roma, Napoli, Bologna e Torino per lo stop di metropolitane e treni locali. A Venezia vaporetti fermi, bus regolari a Milano. Presidio di solidarietà di giornalisti davanti alla palestra di Ostia, luogo del pestaggio. Domani interrogatorio di spada, martedì al municipio, comitato per la sicurezza in vista del ballottaggio.
1: Le 19 e 38 minuti, questi erano i titoli del TG3, voi siete tornati all'ascolto di Zapping 335 699 29 49, il numero per gli sms e whatsapp se volete intervenire in diretta assieme al Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tagliani Buonasera Presidente benvenuto a Zapping
3: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori
1: Allora Presidente mi spieghi un po' che cosa sta succedendo perché se io sfoglio i giornali di oggi ma anche un po' dei giorni scorsi il titolo che potrei dare è Parlamento Europeo Banca Centrale Europea 1 a 0 Tagliani, Draghi 1 a 0 se posso volgarizzare la questione C'è stato uno scontro in cui i giornali dicono che lei ha vinto e che la vigilanza della Banca Centrale ha dovuto fare un passo indietro. Il terreno di scontro sono i famosi NPL, i Non Performing Loans, cioè quelle che si chiamavano le sofferenze delle banche, i crediti non esigibili. Ci spiega il senso di questo scontro, se scontro c'è stato?
3: eh, Io ho posto un problema eh, giuridico e nello stesso tempo politico. Tocca al Parlamento legiferare, cioè le leggi le fanno i rappresentanti del popolo. Quando un organismo burocratico, qual è la vigilanza della Banca Centrale Europea, che ha un'autonomia rispetto alla Banca Centrale, in questo caso Draghi c'entra poco.
1: C'entra più Daniel Nui, se capisco bene.
3: Bene, la sua autonomia eh, sì, perché io ho scritto Draghi, ponendo il problema dei limiti del potere della Banca Centrale Europea, eh, Draghi molto cortesemente mi ha risposto, ma ha anche detto che eh, quel testo era stato proposto dalla vigilanza della Banca Centrale Europea. Eh, È sempre parte della Banca Centrale Europea, il mio interlocutore è Draghi, ma diciamo che è una branca autonoma da Draghi quella che si è eh, mossa. Io non ne faccio mai una questione personale, ne faccio una questione politica. La politica in Europa deve tornare ad essere protagonista. Non possono essere tecnocrati o burocrati per quanto preparati e capaci a fare le leggi Eh, perché altrimenti daremo ragione ai populisti che dicono Bruxelles è
2: il regno della
3: burocrazia che ci impone un sacco di regole e noi siamo comandati da gente che non ci rappresenta
1: ecco facciamo capire ai nostri ascoltatori quale tipo di regole ci si voleva imporre in questo caso rispetto alle banche europee non solo italiane però le italiane si sentivano particolarmente messe nel mirino
3: la proposta della vigilanza della banca centrale europea era quella di avere regole per tutte le banche molto severe nel senso che dovevano essere messe quanto prima delle garanzie da parte delle banche per proteggere questi crediti che erano difficilmente esigibili. Degli
1: accontanamenti, cioè parte dei loro patrimoni devono essere esatto. accantonati a garanzia di ciò che non potevano più Questo aver restituito. Con, con,
3: eh, con eh, interventi finanziari importanti, cosa che avrebbe prodotto una riduzione della possibilità di erogare prestiti alle imprese e dai cittadini da qui la reazione negativa della Confindustria italiana e della Confindustria tedesca Eh, questo era il contenuto io perché mi sono opposto? perché la vigilanza della Banca Centrale Europea può controllare le banche può dire ad una banca quello che deve fare ma non può decidere una regola che vale per tutte le banche perché questa regola diventa una legge, non è un intervento di vigilanza su una banca, è una norma che vale per tutti e questo non lo può fare, oggi la Commissione europea ha dato ragione al Parlamento europeo perché ha avviato la procedura per iniziare un processo legislativo che regoli fenomeno dei non performing law.
1: Quindi la sua obiezione sì, però... non è tanto nel merito, quanto è una, diciamo, un conflitto di competenze, se così si può dire.
3: Assolutamente sì, perché non può essere la burocrazia a fare le leggi, tocca alla politica, tocca il potere legislativo è del Parlamento. Faccio un esempio che mi riguarda, io da giovane ho partecipato a un concorso per diventare ufficiale di complemento dell'aeronautica militare. Bene, l'ho vinto sapendo bene che il mio obiettivo era quello di fare l'ufficiale dell'aeronautica, non il ministro della difesa. Quando mi sono candidato al Parlamento Europeo eh, potevo pensare anche di di avere un sogno di diventare ministro della difesa. Questa è la differenza. Ho vinto un concorso per fare l'ufficiale dell'aeronautica. Mi sono candidato all'elezione per avere delle responsabilità politiche. Per
1: fare quello ci vogliono i voti, non basta un concorso.
3: Esatto. Ma perché questo? Non è una questione di, di persona. È questione il potere che è nelle mani del popolo, è il popolo che ha il potere di fare leggi.
1: Aspetti Presidente, il però terzo terzo da...
3: cerchiamo questo di
1: coinvolgere è... i nostri ascoltatori in questo tema che sembra essere molto diciamo, tecnico e sul filo diciamo, della dottrina. No, perché, tecnico, perché ci deve interessare terzo. la sorte delle banche e delle loro sofferenze? Come ci riguarda come cittadini?
3: ci riguarda perché le banche sono uh, coloro che erogano prestiti ai cittadini e raccolgono risparmi. Se una famiglia deve comprare una casa, eh, nove volte su dieci, chiede un mutuo. E se un'azienda deve comprare hanno... un
1: trattore, un capannone, fa la stessa Ma cosa. qualsiasi
3: cosa, certo. Un, un, un giovane che vuole avviare una sua attività imprenditoriale chiede un prestito e se le banche non hanno la possibilità di erogarla a tutti a pagare il prezzo sono i cittadini perché devono essere. però attenzione contenti. Presidente
1: perché io ho letto un'intervista proprio di Daniel, Daniel Nui che è la responsabile della vigilanza la quale dice tra l'altro guardate che se le banche non prestano soldi alla, all'economia reale, alle imprese, ai cittadini è proprio perché sono appesantite da questi crediti non esigibili e quindi il nostro invito a liberarsene il più presto possibile è proprio indirizzato a rimettere in moto il meccanismo del credito.
3: Eh, Faccio un esempio. Eh, Io sono assolutamente convinto che il problema debba essere risolto, se vogliamo entrare nel merito. Ma è come se io dicessi a mio figlio, che non ha studiato neanche una pagina eh, dell'esame di anatomia che deve fare, bene, dopo domani deve andare a fare l'esame di anatomia. E lui mi dice, caro papà, è vero, io non ho studiato però in tre giorni non posso fare l'esame di anatomia. Allora gli dico, caro mio, adesso ti metti giorno e notte e l'esame le dai fra un mese. Fra un mese magari l'esame lo può superare. Questo è il, è, è il riassunto. Cioè si può dire alla banca bisogna liberarsi dei crediti, ma devi metterlo nella condizione di poterlo fare senza arrecare un danno, perché nel caso dell'esame mio figlio verrebbe bocciato il giorno dopo. E quindi l'obiettivo non è farlo bocciare, è fargli imparare l'anatomia. L'obiettivo non è quello di mettere una regola, è di permettere alle banche di stare in condizioni di salute migliori e di poter raccogliere risparmi e erogare prestiti alle Cioè lei, prestiti, lei dice
1: attenzione prestiti. agli automatismi, perché ogni banca può avere diciamo, da primo acchitto lo stesso tipo di problema, ma in realtà ognuna lo gestisce in maniera diversa, quindi un'accelerazione può danneggiare la stabilità di una banca ma non di un'altra.
3: Esatto. Quindi una regola erga omnes non, non può essere fatta da chi non ha... A il che non a, legge,
1: a meno che non sia a legge.
3: Certo, ma la legge la può fare solo il Parlamento, la proposta, in caso dell'Unione Europea la proposta deve venire dalla Commissione Europea, cosa che ha intenzione di fare, poi il Parlamento e il Consiglio la approveranno. La vigilanza deve vigilare, può fare un provvedimento per una banca, in questo caso si tratta di attività di vigilanza. Se la sua attività e la, le, le regole che dà valgono per tutte e si applicano a tutte, e quella è una norma e questo non lo può fare. Ma il problema, ripeto, io sarei intervenuto pure se eh, fosse stato un altro eh, organismo burocratico eh, su un'altra questione, perché io rivendico il primato della politica.
1: Perché qui c'è un, perché... un po' il sospetto che questo tema agiti soprattutto gli italiani, i parlamentari italiani, il Confindustria italiana, no, no, le banche italiane, è, ma... perché è un no, tema ma... che Agile. vede l'Italia particolarmente esposta, no?
3: Agita anche la confindustria tedesca, ieri al Parlamento europeo tutti i deputati che sono intervenuti hanno difeso la centralità del Parlamento. Io non sono mai entrato nel merito e non voglio entrare nel merito come Presidente del Parlamento. Il mio compito è quello di difendere la centralità del Parlamento perché, se no, poi non ci possiamo lamentare se i cittadini votano per i partiti populisti oppure non vanno a votare perché i cittadini non vogliono essere governati. Da persone che non li rappresentano perché non sono state da loro elette, noi siamo stati eletti, siamo sottoposti a giudizio dei cittadini. Se facciamo delle cattive leggi, i cittadini prendono e ci mandano a casa giustamente perché questa è la democrazia. Il burocrate, il funzionario che eh, pensa di poter fare una norma non viene punito da nessuno se fa una cattiva norma e non viene neanche premiato da nessuno se fa una buona norma. Quindi non tocca a lui farlo. però se la politica è assente la politica non si assume il ruolo che le spetta, cioè non fa quello che deve fare, allora
1: Quindi l'ideale avrebbe, sarebbe avere un ottimo pilota e un'ottima macchina, come succede adesso. Sì, diciamo grandi... in Europa
3: abbiamo, abbiamo una buona burocrazia e la politica però non deve rinunciare al suo ruolo, certo. perché la burocrazia deve fare la burocrazia, dovrebbe essere la burocrazia, quella che... Io non sono un grande fan della lingua inglese perché mi tengo che le lingue neolatine abbiano molte più sfumature, però la parola burocrati in inglese è civil servant, è qualcuno che serve i deve
1: essere. La burocrazia deve servire i cittadini, è più efficace e migliori sono le risposte certo.
3: ai cittadini. ma Quali risposte lo deve decidere la... Prima.
1: Io però... Ho solo una perplessità diciamo, sull'impostazione che lei ci ha appena raccontato, perché andando un po' a guardare questo famoso addendum, perché di questo parliamo, la, diciamo, la, la vigilanza lo ha chiamato un addendum alle regole, cioè un'aggiunta alle regole già vigenti con cui chiede alle banche di accelerare la copertura a garanzia dei, dei loro crediti. Lì Io almeno questo ho capito, non si tratta diciamo, di una cosa vincolante, di una norma vincolante, la vigilanza detta fornisce delle linee guida con cui dice le banche europee farebbero cosa saggio e prudente ad adeguarsi a queste queste linee guida, a questi suggerimenti quindi si potrebbe dire che in realtà la vigilanza non ambisce a imporre una norma ma a dare un suggerimento, in questo senso il conflitto sarebbe un po' meno eh, eclatante e chi vigila
3: vigila se le banche applicano questi suggerimenti la distanza quindi dà una, una, una norma, se dà un suggerimento e poi dice controlla se tu hai eseguito quel suggerimento è come se avesse dato una legge, questo è il problema. Il problema è che eh, quando il suggerimento vale Erga Omnes e chi dà quel suggerimento poi controlla se tu applichi quel suggerimento vuol dire che quel suggerimento diventa un'articolo. Ma questo, questo è quello che ha detto il servizio giuridico, il giureconsulto del Parlamento europeo, non è, è un mio capriccio giuridico, una, una reminiscenza dei miei studi, ahimè, lontane di giudizio.
1: C'è un ascoltatore, Flavio della provincia di Modena non so se, Presidente, non so se si è spostato perché ultim, negli ultimi minuti l'ho sentito, si sente un po' male la telefonata Sono
3: in viaggio tra ah. Bergamo e Trento quindi può essere
1: in Ogni tanto viene meno strada... Sentiamo Flavio della Modena Buonasera.
3: Buonasera a tutti Il Presidente Tajani forse mi correggerà Ma io credo che il Parlamento che presiede sia più un organo consultivo che un vero potere legislativo Prima premessa, seconda cosa eh, mi sembra che noi se non guardiamo le cause rischiamo di diventare paradossali, cioè qui stiamo puntando il dito sui crediti all'economia reale sofferenti senza ricordare che se un'economia reale sta soffrendo è perché c'è stata speculazione e salvataggio degli speculatori. Quindi il problema vero sì, eh, non, non è toccato, non è affrontato e ci si perde dietro a questi conflitti di competenze. La BCE evidentemente dimostra ancora una volta che preferisce premiare gli speculatori.
1: Grazie Flavio, sentiamo il Presidente Tagliani se vuole rispondere.
3: No, eh, mi permetto di correggere, il Parlamento europeo non ha un parere consultivo, il Parlamento europeo è un co-legislatore. Il processo legislativo in Europa, cioè quello per approvare regolamenti e direttive, si svolge in questa maniera. La Commissione europea fa la proposta, il Parlamento europeo e il Consiglio, cioè gli Stati membri, l'organismo dei gli Stati membri, approvano la legge. Quindi il Parlamento europeo è un colegislatore a pieno titolo, quindi non, è, non ha parere consultivo. Se avessi avuto solo parere consultivo non avrei fatto questa battaglia per difendere la cittadinanza.
1: Non è solo un club di belle menti, insomma.
3: Esatto, no, no, siamo dei legislatori a, a tutti gli effetti. A pieno titolo. Dobbiamo
1: assumerci le responsabilità. Ci sono anche due WhatsApp vocali che abbiamo registrato e che vorrei farle sentire, Presidente.
4: Buonasera, sono Massimiliano da Catanzaro. Ma io vorrei dire a Tagliani, ma quali, quali finanziamenti a imprese, ai piccoli imprenditori, ma quando mai? Cioè, quando mai una banca a una piccola impresa dà qualcosa nulla, cioè devi avere già i soldi tuo, perciò devi avere già un patrimonio e allora in base a quel patrimonio ti danno un prestito, altrimenti la banca non dà niente a nessuno ai piccoli imprenditori non dà nulla cioè controlla, vogliono le visure, vogliono eh, i bilanci, i bilancini vogliono tutto per poi non darti niente, chi prende i soldi sono sempre gli stessi e sono sempre purtroppo, chiamatelo populismo, ma gli amici degli amici questa è la realtà dei fatti. Grazie e buonasera. Buonasera Andrea da Torino. Approfitto per fare una domanda al Presidente Tajani. Eh, la faccio al Presidente e all'uomo politico. Oggi in ufficio, discutendo del più del meno con i colleghi, mi rendo conto che praticamente nessuno di loro, benché siano tutti sostanzialmente laureati e persone anche di cultura, hanno la più pallida idea di chi siano le principali cariche del Parlamento europeo, della Commissione europea, insomma, coloro i quali in questo momento hanno più potere. Allora la mia domanda è quali azioni possono fare gli uomini politici come lei e eh, come chi in questo momento ci governa da Bruxelles e, e, si, e redige le leggi e le norme che regolano la nostra vita per entrare nelle nostre vite davvero? Perché è evidente che fin tanto che non si potrà avere un rapporto, fin tanto che la gente ignora questa, questo potere che è detenuto a Bruxelles lo confonderà per un potere burocratico e vedrà soltanto le leggi e non saprà e non capirà che cosa vogliono dire grazie,
1: buonasera Interessanti questioni, Presidente Daiani gliele sottopongo
3: eh, Cominciamo dalla seconda eh, spiegare meglio eh, come funziona l'istituzione comunitaria dovrebbe essere un compito della scuola ma deve essere anche un compito nostro, cioè fare in modo che i cittadini sappiano meglio cosa facciamo. È un problema anche di miglior comunicazione eh, da parte delle istituzioni. Tra l'altro le devo dare
1: merito in questo Presidente perché lei si, come dire, si concede molto più facilmente alle interviste e quindi a farsi conoscere dai, dall'opinione pubblica italiana e europea di quanto non facciano i suoi colleghi del Consiglio della Commissione che è molto più difficile poter intervistare, invece sarebbe sì. utile farli conoscere perché come ci diceva l'ascoltatore molti non ne conoscono nemmeno il nome e il cognome.
3: Beh io cerco di, 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 di rispondere alle mie azioni.
1: No, a questo glielo riconosco infatti
3: come Presidente, ma anche come parlamentare, comunicare quello che fa il eh, Parlamento. Dobbiamo eh, raggiungere il maggior numero possibile di cittadini e proprio per per migliorare la nostra comunicazione istituzionale eh, ho riunito questa settimana i più importanti youtubers europei per fare in modo di individuare anche gli strumenti eh, utili per informare soprattutto i più giovani. E coloro che non seguono la comunicazione istituzionale che non si collegano con internet che non seguono i lavori del Parlamento europeo che per esempio eh, offre la massa trasparenza si possono seguire eh, via internet tutti i lavori di tutte le commissioni tutti i giorni conoscere eh, l'attività eh, lo uso eh, il, lo strumento di Zapping per informare il maggior numero possibile di cittadini andate a guardare quello che facciamo collegandovi ai siti del Parlamento Europeo. Quindi fate uno sforzo sì, anche voi cittadini
1: per informarvi, insomma, questo anche.
3: No, no, ma, anche, ma noi dobbiamo fare di più, dobbiamo aumentare i nostri sforzi, lo sappiamo bene che c'è un problema di comunicazione, io sono un giornalista di professione, quindi so bene quanto è importante, cerco di inviare il maggior numero possibile di messaggi chiari, comprensibili e utili ai, ai cittadini, però evidentemente è un problema che esiste quanto riguarda la prima domanda sulla cattiva gestione delle banche quello è un altro allora, scottore
1: diceva NPL o non NPL le banche se non c'hai garanzie se non c'hai patrimonio non prestano niente Vabbè, il
3: problema dell'accesso al credito è un problema importante ecco perché io credo per esempio che si debba eh, difendere e tutelare la banca di prossimità soprattutto le piccole banche sono più portate ad avere un rapporto eh, di fiducia con il cliente perché ne conoscono le capacità ne conoscono le risorse eh, conoscono la storia familiare la grande banca si considera come un numero quindi eh, chiunque eh, viene valutato in base a rigidi criteri automatici la piccola banca eh, può aiutare quindi per erogare il prestito di imprese bisogna sempre cercare secondo me di andare verso eh, banche di prossimità banche che operano sul territorio dove eh, il piccolo imprenditore è meglio conosciuto la sua assolutabilità è, è e non risponde soltanto a criteri che, che vengono letti
1: ad algoritmi Vabbè, fissi cioè. Senta Presidente, volevo farle un'ultima domanda fuori tema, perché a me è colpito molto la vicenda che si è svolta ieri nel nostro mare nel mare Mediterraneo perché racconta un po' del punto in cui siamo eh, nell'affrontare l'annosa e eh, tragica vicenda dell'immigrazione ieri Uh, tutti i protagonisti erano in campo, c'era uh, il barcone con, uh, con gli immigrati che tentavano di arrivare in Italia, c'erano i, i, i gommoni delle organizzazioni non governative, dell'ONG, c'era una motovedetta dei libici, motovedetta tra l'altro italiana regalata da noi alla Guardia Costiera Libica, c'era un elicottero della Marina italiana. Bene, in tutto questo sono morte, pare, una cinquantina di, di persone che tentavano di arrivare ai barconi delle ONG perché sapevano che quelle le avrebbero salvate e cercavano di fuggire alla motovedetta dei libici che invece li strattonavano, li tiravano a bordo per riportarli in Libia. Ecco, questa scena terribile ci racconta insomma, che il problema non è ancora risolto cioè il fatto che noi abbiamo visto meno sbarchi in questi mesi dipende proprio da questo che le motovedette libiche con una certa violenza e anche diciamo, con modi molto bruschi riporta a, in Libia quindi nei campi di concentramento libici quelli che non vediamo arrivare in Italia è un problema che ancora quindi magari lo vediamo di meno ma è ancora tutto lì Beh, eh,
3: le responsabilità devono essere sempre ben valutate io mi auguro che nei campi di concentramento, o diciamo nei campi di concentramento, sì, i libici e le condizioni degli immigrati che siano sempre meno problematiche, ma anche le organizzazioni non governative devono rispettare delle regole, non possono creare delle false chiuse, non possono dire tanto noi li portiamo di qua. C'è un codice di comportamento che devono. Eh, rispettare e non sempre tutte le rispettano quindi non bisogna neanche creare farsi illusione o andare a prendere le persone per portarle di qua eh, perché poi che cosa eh, finisce? che questi immigrati arrivano da noi non hanno lavoro eh, rischiano di finire eh, a fare gli schiavi o del sesso o nei, eh, nei campi eh, a, a quattro soldi quindi noi non, non credo dobbiamo Comunque eh, vigilare perché siano rispettati i, i diritti umani. Noi manderemo una, una delegazione del Parlamento in Libia eh, a fine dicembre eh, per valutare le, le, la situazione. Eh, ma eh, il problema dell'immigrazione deve essere affrontato con una strategia a lungo termine. Ma eh, anche le organizzazioni non governative eh, devono rispettare le regole, devono rispettare i le devono rispettare tutti. Cioè, non è che sono eh, le organizzazioni non governative libere e di, di, di fare tutto ciò che vogliono c'è un codice di condotta e lo devono
1: rispettare bene grazie davvero molto al presidente del Parlamento europeo Antonio Tagliani per essere stato a zapping grazie e buon lavoro noi non grazie ci fermiamo voi, ma cambiamo argomento al volo e salutiamo Paolo Coppola parlamentare del Partito Democratico buonasera onorevole Coppola buonasera
0: e grazie per l'invito
1: allora sentiamo i titoli del TG1 e poi dirò agli ascoltatori perché L'abbiamo invitata e di che cosa parleremo?
2: Renzi, salvati i correntisti, non le banche. Obiettivo della Commissione non è Draghi, ma la verità, Congresso nessuna polemica. Il Governo presenta la nuova strategia energetica. Gentiloni, obiettivo arrivare a carbone zero nel 2025 e più auto elettriche. Manovra, presentati 4.000 emendamenti dalla rottamazione delle cartelle alla reintroduzione del bonus bebè. In Vietnam niente faccia a faccia tra Trump e Putin, solo una stretta di mano, i temi sul tavolo Corea del Nord e commercio.
1: Bene, sono le 22 minuti, questi non i titoli del TG1, torniamo adesso a Zapping e ci torniamo con Paolo Coppola, che è il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni, livello che si è scoperto essere disastroso. È così, Presidente?
0: Sì, purtroppo il livello non è buono e non è buono da un certo numero di anni, nonostante la spesa complessiva della pubblica amministrazione in questo settore si aggira intorno ai 5 miliardi e mezzo ogni anno.
1: Quindi 5 miliardi e mezzo mal spesi, questo possiamo dire?
0: Sicuramente non spesi bene, non, non è detto che non siano, eh, che siano troppi perché rispetto ad altri paesi... No, no, no ma non no. lo
1: sospetto nemmeno per un momento, penso che siano diciamo, appena sufficienti ma probabilmente mal spesi.
0: I risultati non sono assolutamente all'altezza della spesa e il motivo è abbastanza chiaro dopo un anno di inchiesta eh, ed è il motivo relativo alle competenze è incredibile, in Italia, facciamo un esempio, se uno entrasse in un ospedale e trovasse gente laureata in matematica o informatica o in economia ma non in medicina si porrebbe un problema, direbbe forse ho sbagliato qualcosa, invece in, Ita- in Italia per quanto riguarda l'informatica è così. Cioè chi gestisce i budget milionari all'interno delle pubbliche amministrazioni non ha i titoli adeguati. Cioè, abbiamo trovato persone laureate in agraria, in economia, in uh, giurisprudenza, eh, di buona volontà quanto si vuole, ma è chiaramente non hanno le competenze e i risultati si vedono.
1: Eppure non stiamo parlando di, diciamo, di discipline super innovative, sono cose di cui si discute da vent'anni ormai, cioè, questo tipo di specializzazione di competenze hanno, sono ormai mature, non c'è niente di particolarmente nuovo.
0: No, assolutamente, anzi, cioè, in realtà le cose cambiano molto, Sì,
1: cambiano molto, però voglio dire
0: che il il digitale sia fondamentale nell'organizzazione della pubblica amministrazione è una cosa che anche lo Stato italiano sa bene perché lo troviamo in documenti che sono datati 1981 e quindi eh, eh, pensi che io quella volta avevo otto anni di sicuro non avevo idea e già si parlava della
1: necessità di digitalizzare la nostra pubblica amministrazione
0: assolutamente, era chiarissimo poi però da quella volta in, in, in avanti nonostante il legislatore eh, anche eh, più volte ha ribadito la necessità di avere delle figure con determinate competenze la pubblica amministrazione non ha seguito, noi abbiamo eh, buttato almeno un, un quarto di secolo perché le pubbliche amministrazioni non hanno fatto una politica di assunzione e di formazione del personale adeguata come se il digitale potesse essere tutto dato all'esterno, se si potesse mettere completamente nelle mani dei fornitori che potevano fare quello
1: che... Infatti poi pubblico... la conseguenza è questa, la mancanza, ho letto un po' la, la, la relazione finale, Estendoci poche competenze all'interno della pubblica amministrazione poi i soldi che vengono spesi, i budget a disposizione vengono spesi male, per se uno deve scegliere un software, una gara, eh, un, un accordo telefonico, insomma veng- viene speso senza cognizione di causa.
0: Perché il il mestiere di capire cosa serve... Come deve essere progettato il sistema informativo e cosa è giusto prendere e come è giusto pagarlo, non è il mestiere del fornitore, il fornitore deve cercare di vendere. Allora, dall'altra parte è chiaro che io non sto dicendo che la pubblica amministrazione deve fare tutto da sé, ma deve avere al suo interno le competenze necessarie in modo da poter interloquire da pari con i fornitori. Quello che è successo in questi anni purtroppo non è questo, è quello che noi abbiamo visto con la nostra commissione, è che la pubblica pubblica amministrazione di fatto si è messa completamente nelle mani dei fornitori senza neanche cercare di definire bene quali erano i risultati della spesa cioè si spendeva perché? Perché la legge diceva che bisognava... E perché c'erano dei soldi
1: messi in posta diciamo. Certo
0: sì sì questa è una delle cose assurde che abbiamo Senta
1: Presidente davanti. per far capire meglio ai nostri ascoltatori quando parliamo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e innovazione di che, ci può fare qualche esempio dei vari livelli di cose che ci aspetteremmo che sarebbero dovute accadere e che non sono accadute pienamente o per nulla
0: ma guardi, per esempio, da, da anni i eh, cittadini e le imprese hanno il diritto di avere rapporti con la Pubblica Amministrazione solo in modo telematico, cioè solo usando le tecnologie dell'informazione. Ovvero da anni noi abbiamo il diritto di, non, do, di poter non recarci di persona da, eh, negli uffici e fare tutte le pratiche in modo telematico. Cioè, di non fare
1: noi i fattorini della pubblica amministrazione.
0: Assolutamente, abbiamo da anni questo diritto e questo diritto chiaramente non viene rispettato. Perché? perché i procedimenti interni nella pubblica amministrazione non si sono adeguati in alcuni casi ho visto sì.
1: che in questo settore c'è molta differenza tra nord e sud, è uscito uno studio qualche tempo fa che diceva che a Napoli questa cosa per esempio non succede mai a Milano nel 50% dei casi non so se...
0: Sì, questo però noi non abbiamo diciamo, valutato. Questo, tenga presente che abbiamo lavorato un anno solo e abbiamo chiesto una proroga perché il campo era troppo. Che vi è stata etico.
1: concessa, peraltro. Ho visto. Sì,
0: sì, all'unanimità, quindi diciamo, questo vuol dire cioè, che. Oh, no, Parlamento... oh,
1: che c'è una disparità anche nei livelli di digitalizzazione. Questo mi sembra di, averlo, di aver capito anche.
0: Sì, sì, questa, la, la disparità c'è. L'unica cosa appunto rispetto alle regioni del sud che abbiamo rilevato per esempio è rispetto ai soldi spesi negli accordi di programma quadro, c'erano centinaia di milioni di euro fermi eh, nel bilancio dell'Agenzia per l'Italia Digitale, soprattutto per le regioni Campania e Sicilia, gli abbiamo chiesto ma scusate perché non gli chiedete questi soldi e non ci hanno saputo rispondere.
1: L'altro giorno su Repubblica è riuscita una lunga intervista a Diego Piacentini, no? che è il commissario appunto, per Italia Digitale, la sua intervista però sembrava meno pessimista delle cose che, che lei ci sta raccontando, diceva no, insomma, stiamo lavorando, l'identità digitale, i certificati online, ci sono tante cose che abbiamo fatto, eh, avete due punti di vista diversi o è una questione di carattere?
0: No, abbiamo guardato in questo anno cose diverse. Piacentini sicuramente ha portato in Italia delle competenze manageriali di cui il paese aveva assolutamente bisogno e i progetti che sta portando avanti, l'abbiamo rilevato anche noi, sono progetti che in effetti la pubblica amministrazione sta seguendo. Io, diciamo, come presidente di una commissione d'inchiesta che doveva andare a vedere cos'erano le cose che non funzionavano, mi sono concentrato in, una, in questo anno su, su tutte le cose che non funzionavano. Appunto, e sono
1: tante.
0: Ho scoperto che sono tante, e quindi chiaramente ho diciamo, una visione un pochettino più pessimistica, ma cioè, però mi rendo conto che ci sono anche cose molto positive, l'abbiamo detto nella, nella nostra relazione. Ma c'è speranza
1: di vedere i miglioramenti in tempi brevi o dobbiamo essere rassegnati a aspettare decenni?
0: Allora c'è speranza solo se finalmente in questo paese si decide di, eh, che il digitale è strategico veramente e non a parole perché purtroppo Eh, tutti quanti dicono che è strategico importante, importantissimo poi però nei fatti eh, già non si è conseguenti perché eh, faccio l'esempio proprio delle competenze perché poi il il digitale è soprattutto una questione paradossalmente di persone di persone che devono cambiare perché le tecnologie ne abbiamo talmente tante e cambiano con una velocità e diventano sempre più potenti che non è quello il problema il problema sono le persone allora se io vedo che le pubbliche amministrazioni non fanno un piano relativo alla formazione e all'assunzione di personale con le giuste competenze da lì deduco che di fatto non ritengono certo. che quelle siano le priorità ma così continuiamo a buttare miliardi non
1: c'è Onorevole Coppola, la devo salutare, siamo in chiusura di trasmissione ma su questo tema ritorneremo con più spazio e con più ampiezza, glielo assicuro grazie ancora per essere stato con noi qui a Zapping questa sera grazie e buon Gra- lavoro grazie
0: a voi, grazie
1: allora dobbiamo chiudere questa breve puntata di Zapping volevo però ricordarvi che dal 20 ottobre fino al 13 novembre ancora per qualche giorno si può sostenere la campagna di Medici Senza Frontiere cure nel cuore dei conflitti inviando un sms al numero 455 45548 Uh, 8, quindi 455 48. Fatelo perché è molto importante. Medici senza frontiere agisce nei, nei territori più eh, disastrati e più colpiti dalle guerre di questo periodo. Eh, ci fermiamo qui. Io ringrazio tutti ehm, vi lascio con l'ascolta di fa sera e poi all'edizione speciale di Zona Cesarini, in diretta dalla storica sala A di Via Siago con ospiti e pubblico per la partita di qualificazione dei mondiali Svezia-Italia un grazie a tutti e un saluto da Giancarlo Quenzi